0: 大家好，欢迎来到今天的梦想电影院。嗯、呃，我在我们节目的第一期呢说过，我们这个节目呢是关于电影也关于摄影的一个闲聊类节目。那我为什么会把电影跟摄影放在一起呢？因为我本人呢是做摄影的，嗯、呃，然后我又非常喜欢看电影。呃，然后电影跟摄影呢，本身也是密不可分的，嗯、呃，所以呢，我今天也请来了我的好朋友，也是一个摄影师朋友，嗯，让他来跟我们一起聊一下
1: 。Hello， 大家好，我是佩丽，很高兴今天来到抱抱的工作室，嗯，跟大家一起聊一聊有关摄影师的一些电影。嗯
0: ，佩丽，我还是习惯叫你陪陪， uh-huh, <笑>随便啊，都一样，那我就叫你陪陪吧。好呀，嗯。裴裴他现在也是从事摄影工 作， 现在
1: 主要是全职做一些摄影 吧， 接一些关于服装的一些淘宝的服装的拍摄 吧， 还有一些电视节目的一些拍摄。嗯 嗯，
0: 那我本人呢也是做摄影工作室 的， 然后我们两个恰巧呢又都十分喜欢看电 影， 嗯， 所以我们今天要做一期就是聊一下电影中的那些摄影师们。嗯，那
1: 这类的电影应该也是非常的多的，是我都看过好几部
0: 呢。嗯，而且我觉得好像只要讲到摄影师的电影，嗯、一般都质量算上乘的。嗯，我
1: 觉得他们的那种拍摄的手法呀、啊，还有一些，嗯，从电影里面表达的一些东西，还都是让人蛮记忆深刻的。
0: 嗯，而且呢，拍到摄影师的那些电影，他首先画面肯定不可能会差的，
1: 对，嗯、都非常的唯美，
0: 对他肯定要注呃非常注重摄影方面的，还有构图，嗯，对的，都是非常令人印象深刻的。嗯、呃，那有一部呃非常著名的电影叫《廊桥遗梦》嗯，嗯，好像是很经典的片子，
1: 不过我还没有去看过，嗯，因为这个片子已经非常的老了，嗯
0: ，他、嗯、我会注意他呢。是因为我我们两个共同的一个摄影老师叫李田、嗯，李田啊，<笑>嗯，他特别喜欢这部片子，嗯。嗯，因为我当时呢是在他的摄影工作室里面做助手，嗯嗯，然后他有时候呢会跟我聊一些关于电影方面的事情，嗯，然后他跟我说，呃，这个《廊桥遗梦》里面的那个男摄影师，嗯哼，跟他的好多习惯都非常的像，是
1: 吗？对，我以前一直就觉得这部片子是讲爱情的，然后从来不知道他的背景，原来他是一个男摄影师，
0: 对，呃，他是。其实是讲爱情的，嗯、但是嗯，如果我们摄影师去看的话，就会有不一样的角度。哦、对，也是。嗯，然后呃，那个男摄影师呢是国家地理的摄影师。嗯,嗯国家地理我们大家对，都会比较了解。嗯、一般老、嗯、摄影老师都会给我们推荐，那上面的照片都特别好。
1: 对、嗯，我觉得很多，我觉得搞摄影的人，可能他们的一种梦想就是希望有一天自己也可以拿着相机，然后全世界各国的去走，然后去拍照片，对，然后去卖给一些杂志专栏啊，<笑>就是这、就是一种非常理想的生活状态。对，这就是我的梦想，这也是我曾经的梦想。<笑>嗯，所以说一开始我们都会受到这些
0: 影响啊，所以那个嗯。对《廊桥遗梦》里面，他那个摄影师，他就是做了这样一份工作。嗯，然后他是专门拍廊桥。然后，呃，起初我看这个片子的时候啊，嗯、我还并不是很了解、啊、这个廊桥到底有什么好拍的。嗯，但是我去年我去了一次那个泰顺，嗯，那边呢就是以廊桥著名的，就是那边有呃保存了现在有好多好多非常完整的廊桥，大概有。其实、就是、是桥
1: 吗？就是、对、哦，就是各种各样样子的
0: 桥。各各的桥然后我发现哇，原来桥也可以有各种姿态呈现出来的。是，的，我
1: 觉得就是任何一个主题，也许是很细微的东西，是我平常不太注意的东西。但是如果你把它作为一个主题，作为一个主角，然后把它放大，然后去专门去拍它，你会发现哦，原来这些东西都是非常的美的。嗯，对
0: 的。而且呢，摄影师要拍好的片子嘛，一般他都会有一个习惯，嗯、他。通。会对一个东西不停的拍，然后就可能拍、嗯，呃，一天、一个月、一年都有可能对。对，嗯，我觉
1: 得是要你要拍摄一件事情或者一个物物体，呃，你一定要会很了解它，然后对它有一些感情在里面。才能拍出来好的东西。嗯，对
0: ，所以就是那个片子里面呢，在《狼桥一梦》里面，那个男摄影师其实他拍这个桥也已经拍了很久了。嗯，就如果是普通人看的话，可能不理解啊，不就一个桥吗？为什么要拍那么久？呃、对,对对。嗯，其实摄影师他是这样子的，他可能要观察光影的变化呀。是,是。嗯，对，他在不同的环境下会呈现不不同的美景。
1: 他肯定是要区别于一般人看一个桥的一种角度吧？对
0: ，所以呢，这个摄影师也是因为在那边待了时间久了，所以就跟住在附近的那呃那个女主人就发生了一段一感情。对对对，<笑><笑>嗯，他他们这个感情呢，肯定是嗯比较经典的部分啊。但是我们、嗯、看的角度就是完全不一样了。对对，对。主要是看他
1: 是怎么拍摄的。是吧？对对
0: 对，还有呢，我们那个摄影老师跟我说，哎呀，那那里面拍的实在太真实了，因为那个男摄影师他很多的摄影习惯都跟他一模一样，嗯、就譬如说呢，比如说他穿的那个李维斯的那个牛仔裤、哦，然后包括他抽烟时候用的那个打火机，哦、然后他嗯，包括他呃抽完烟放的那个上衣的口袋，嗯、也都是跟他平时那个习惯的的对一,一模一样，嗯、然然后就是你们看到摄影师都喜欢穿那种马甲嘛，有好多的口袋，哦、的的然后可能会觉得哎呀，为什么要有那么口袋？其实就是他们方便嘛，嗯、就是对、嗯，可以随身携带很多东西。要比如说镜头盖啊，还有滤镜啊，对对对他们都可以呃随便插一下口袋嘛。嗯、所以说，嗯、呃，从这个角度来看的话，这个片子它其实还是做到了蛮。嗯。蛮符合现实状况的，嗯嗯对，所以他对细节还是比较考究的，可以看得出来嗯嗯，嗯，所以才会让摄影师都产生了一些共鸣
1: 。那我要回去再看一看这部片子，<笑>对对对,对，<笑>因为以前一直都以为只是一讲爱情的片子，我觉得有的时候。对他这个关注点不太一样嘛，也就没一直没有去看过嗯。嗯
0: ，其实他的爱情呢，他只发生在一瞬间，嗯、可能也就几天的时候、嗯，然后他们就一直没有在一起，然后到最后是他的儿女、嗯，就是给他们，就是儿女留了一封信，才知道、嗯啊、哇，他们原来曾经有过这样一段感情，哦、其实是很。比较内敛的。那
1: 这部片子他是以谁的角度来写的？还是说以他儿女对这件事情，因为发现这封信，然后才去把这段事情就是去勾起来？还是啊，对
0: 对，基本上就是这个意思。哦
1: 、嗯,嗯,嗯，所
0: 以他没有在很大肆的渲染嗯
1: 。嗯，就等于说他们最后还是各自有各自的家庭，对，没有在一起
0: 。对，其实他们本身就是各自有家庭嗯。嗯所以这种感情，我觉得还是挺唯美的，
1: 是，就是只发生在那么一段时间里
0: ，可能就
1: 是发生在那个时间、那个时刻吧，正好恰好遇到了一个对的人
0: 。嗯，对，嗯，那我们来欣赏一首这首歌吧，也挺好听的。好、嗯、
1: 的
2: ，嗯。Could be truly worthy and true. Yes, I found my ideal thing when I met you. I see your face. Before me, you are my only dream. There is your face before me. Yeah. Doesn't matter where you are, 'cause I can see.
0: 嗯，我突然想到，在那个《廊桥遗梦》里面，那个男摄影师他用的相机是尼康的啊
1: ，他也用尼康的相机啊。对，我也是用尼康的。对，我们两个
0: 都是用尼康的，我们
1: 都是尼康家族的
0: 。<笑>然后我们的摄影老师李田，他也是尼康党的，所以我当初选的第一台相机就是他帮我选的。嗯、然后我现在回头想想，可能他是受《廊桥遗梦》的影响。不会吧
1: ？因为我觉得他搞摄影应该蛮早的，哦、他不可能为了、哦、对,对对，他其
0: 实是。应该哦，他有共鸣，他可能是看到了那个男摄影师，哦、
1: 的跟他用跟他习惯又一样，对,对,对的相机又一样，
0: 对对对，所以说他就有特别有共鸣然后。可是我上回
1: 看他用的是佳能了，现
0: 在<笑>对他一般拍商业片就会用佳能、哦，然后拍风景的话，他用尼康比较多。哦、因为风
1: 景的话要色彩鲜艳一点、嗯，好像尼康的机器色彩比较鲜艳，
0: 嗯、而且比较锐一点，对
1: 而佳能的就稍微自然一点，嗯、比较适合拍
0: 人像。对对 对， 呃， 然后我发 现， 嗯， 男生好像比较容易变成器材党了。觉得吗、
1: 呃？因为他们好像是，就是对机器特别有研究。对，即、就、使、是、他们拍的可能很一般，或者是怎么、呃、怎么样，<笑><笑>但是我觉得他们就是有一些发烧友啊，呃、就他们对机器了解特别深刻，对对对，里面的构造啊，然后是怎么怎么用啊，然后觉得一清二楚的。嗯，对，就是尤
0: 其是那些。发烧友的反而不是那些专业人士吧？对器材特别有研究，然后完全说不过他们。然后我做这期节目呢，也是上一些摄影论坛去、嗯嗯、搜了一些资料、哦，我就发现有好多人对每一部片子里面的主人公用的是什么型号的相机、哦，对,了,对了如指掌、哦。然后我就发现啊、呃，我应该嗯看片子的时候没有他们那么注意。呃，
1: 对我好像也是，我好像注意力不在于他们的机器人。嗯、对对，顶多
0: 是稍微<笑>。如果是就像这种尼康的，本来就我们自己用的牌子，会比较在意一点。对对对如果是、嗯、呃，根本压根儿都没用过的牌子，对我觉得其实我
1: 对机器也不是了解的特别深。对对对，我觉得我们俩都是。自己经常用的牌子，或者说，比如像佳能、尼康啊，或者是像那个奥林巴斯啊，或者什么，呃，理光啊什么的。对对对，就只能了解大概，但是具体里面的很多型号啊，他们有一些什么的特性、啊，我觉得我完全不是很了解
0: 。对，对有些相机你一般牌子你看得出来，但是型号就不大会那么熟了，对对对嗯、所以我想这可能就是。呃，男摄影师啊，跟女摄影师有一个比较大的区别在这边。嗯
1: 因为男生可能比较理性一点，所以他们对机器研究的更比女生透彻。对，但是女生是属于感性的动物，嗯、然后可能更关注于一个构图吧，还有感觉，可能一直关注于摄影本身这件事情。嗯，而且男生他本身就对机械
0: 有一种爱好嘛。对
1: 、嗯，我觉得我有朋友吧，他们可能平时也不怎么拍照，但是他们也有呃单反相机啊，他们他们平时。呃，比如出去旅游吧，拍一拍。但是他们就对机器了解特别深，嗯嗯，<笑>
0: 所以我觉得就可能就我们，嗯，男男摄影师跟女摄影师有一个对，其实也是蛮
1: 好的。因为有的时候我如果想要买别的什么镜头啊，或者是买相机啊，我有时候也会听取他们的一些建议吧。嗯、我觉得也是一种互补，对。<笑>嗯，然后我们现在
0: 就是嗯要说的另外一部片子呢，叫《放大》，然后这部片子呢比较奇特，嗯、呃，应该也有很我我也听到很多人提到过，这里面就是有一个摄影师他在拍照片的时候啊，无意中就拍到了一个谋杀现场，就是有些照片你拍出来你一看一开始看不出来嘛，然后把它放大了之后，就会发现呃有。你那个肉眼看不到的一些东西，
1: 他是他其实拍的是，嗯，主角本来是另外一对人吧，对，就
0: 是、别的东西他，他本身没有拍要拍什么，啊、他只是,只是
1: 无意当中对、就是、无意中拍了一下背景的时候到，对对对
0: ，然后就就像那种抢镜的那种东西，啊、<笑>就呃，然后感觉有一个什么东西就把它放大放大。嗯嗯然后就发现了谋杀现场，然后呢，嗯、这个呢就让我想到我刚开始学摄影的时候啊，我们老师就会跟我们说一些案例，就是，嗯，呃、摄影它有一个有一句非常著名的话叫“决定性的瞬间”，嗯嗯、就是它可以嗯把瞬间发生的事情定格住，嗯、然后有
1: 很属于那种纪实摄影，嗯
0: 对，然后就有很多那种。一夜爆红的摄影师，就无意当中拍了一件照、啊、呃一个照片，然后就发现呃里面有什么事情、嗯，就比如说有一个小孩他有一天就拍天、嗯，然后正好这时候有一架飞机飞过去，这还不是最巧的，嗯、然后这个飞机上正好有一个人掉下来、嗯，这个概率实在太低了，然后这个小孩他就出名了。<笑>所以就其实有很多摄影师，他一生都在等这一刻
1: 。哎，我原先听到过一个例子，就是一个事情说，说有一个摄影师嘛，他就是呃，他的相机被他去一个地方旅游嘛，他的相机被一个猴子拿走了，然后那猴子帮他就拍照片嘛，<笑>最后洗出来拍了一张照片，还得了奖，那、嗯就是猴子帮他拍的，<笑>所以这就是很巧合的事情。嗯、呃，所以就是摄影，他其实。
0: 它的真正价值在于它要记录这件事情，嗯、然后这件事情它有可能一瞬间发生，嗯、以后再也不会有的，这个就是它的价值所在。嗯，所以它有时候也有一些非常特殊的特殊性。突发性对对对也是他的一个魅力的地方。那
1: 、就是、摄影呢、嗯，也不仅仅只是把人家为了拍了美，嗯，对，因为每个摄影的范畴很很广嘛。然后有一些他可能只是为了记录一些事实真相、嗯，然后有一些呢，他可能就是为了把一些东西美化。嗯，嗯可能还有一些，只是因为有一些回忆在里面，所以它才有它的纪念性、纪念的价值吧。嗯
0: 然后有些人呢，他就是用照片来看，呃，生活的，用照片来那个发现生活。嗯，对的，嗯。嗯、呃，然后我们刚刚聊到了男摄影师跟女摄影师的区别啊，嗯、呃，除了我们刚刚之前说的两部是男摄影师，嗯、然后我发现有非常多的片子都是，其实
1: 现在很多的女摄影师也越来越多了，而且都是
0: 美女摄影师
1: ，呃<笑><笑>、啊，<笑>就
0: 有很多很多片子，啊，像什么《布拉格之恋啊》啊，然后《恋爱写真》，嗯、对，《恋爱写真》我有看过，嗯，嗯然后还有《偷心》呃，呃、嗯，而且都是那种顶级美女哦，嗯《偷心》里面是那个。呃 ，Julia Roberts， 然后、啊、对、嗯，然后还有《中针里面是 s o p h i m a r c 哦，嗯，都是很有名的。对，然后还有一部叫《皮毛》，这个片子里面是那个呃，妮可基德曼，都是顶级美女、啊嗯啊啊。嗯，其实我生活中遇到的也有很多美女摄影师。
1: 对啊，我知道的一些，比如说在北京比较有名气的摄影师，嗯、女性嘛，也都是长得还挺好看的。嗯嗯，对，所以说现在摄影师也不单单是男孩子的天下的。对对、嗯，其实我觉得很多时候，可能女性的角度比男性更要唯美，更要那个。接近于生活吧，
0: 嗯，然后我是我客户跟我说的一句话、嗯，他说，因为他是很喜欢拍照嘛，他合作过不同的摄影师、哎，然后他跟我说，他说，我现在发现男摄影师跟女摄影师有一个很大的区别，嗯、就是男摄影师他注重形体。嗯嗯嗯，女摄影师注重那个感情吧，嗯、对表情。嗯，她呃，女摄影师一般会把人拍的稍微好看一点，嗯、但是男摄影师他注
1: 重的是形体上的美。嗯，嗯我原先也听到过，因为像以前我比如说去面试的时候，去一些摄影的这种影楼啊，然后有些嘛，有一些老板他可能专门就想去招聘一些女摄影师，嗯、因为他觉得女摄影师呢，可能她拍出来的片子会。更细腻，会更唯美一点。但男生的摄影师呢，可能他会更注重于一些，呃，怎么说呢？一个场面的壮观，可能他会拍得很磅礴、嗯，但是可能他在表现人物的这种内心，可能会欠缺一点
0: 。嗯，我觉得男摄影师好像对技术上面特别要求。就是、嗯，
1: 对对，就是曝光的准确，对，
0: 然后清清楚的程度，对吧？对<笑><笑>、嗯。嗯。器材方面都特别的。就是
1: 因为男女本身的自己的性格的问题。嗯，对，嗯，然后我们可以说一下
0: ，就是那些美女摄影师的那些电影，嗯
3: ，嗯可
0: 以先说一下培培比较了解的。嗯、呃，
1: 我就是之前看过的一部片子嘛，叫《恋爱写真》，嗯，然后里面是广末良子演的，嗯。就是里面广末良子演的女生嘛，她其实本身以前是不会摄影的，她的摄影呢是她的电影里面的男朋友教她的，然后但是后来她就变得比那个男生拍的还要好，然后后来他们因为一些误会嘛，他们就分手了，然后后来这个女生她就跑到美国去，嗯，然后仅仅三年以后吧，然后这个男生呢接到女生的一封信，然后好像说他要在美国开展览了。然后这个男生刚开始呢，接到这个嗯这封信的时候呢，觉得还挺接受不了的，因为他觉得，嗯，他拍不出来这女生拍出来的东西嘛，一些照片，他觉得，嗯，其实也有一些嫉妒的成分在里面嘛。然后后来他就是，嗯，也因为一些事情吧，他就后来跑到美国去找这个女生，然后后来发现这个女生被人杀害了。嗯，他就为了纪念这个女生嘛，他就嗯用她的名字，呃，这个女生在片中叫做呃李中静流，然后他就用她的名字，然后用她的这种角度，然后来拍摄照片，然后就是以此来纪念她吧。最后，她也成为在美国成为一个嗯比较有名的摄影师。嗯嗯。
0: 嗯，这个片子我也看过一些啊，就是这个嗯男男的跟这个女的，他摄影的角度完全是不同的。对对
1: 对，嗯，那个呃那个女的她比较贴近生活一点。我是觉得从一开始嘛，然后觉得影片的开头。嗯、呃，就觉得这个男生嘛，他拍只是把人拍下来，拍得比较清楚，嗯、然后就很一本正经的，就可能站得很正，然后或者离得很遥远，啊、然后去拍对对对对对，就感觉他总是在这些呃被拍摄者的外面，像一个旁观者一样，然后在拍摄他们。嗯、对对对而这个女生呢，我觉得她就很有激情，很有热情，嗯、她本身你看她的东西，或者说看她照片，就能感受到。被拍摄者的那种情绪啊，或者甚至能想象当时拍摄的一种场面、一种感情在里面，就会觉得它更贴近于这种被拍被拍摄者，然后你会被他的这种照片所感染。当时我看完这部片子，我就有一种冲动嘛，我说哎呀，我要去拍照片，<笑>我要，我要，而且还不是走出去，是要狂奔出去，<笑>然后就去拍照片那种冲动。<笑>真
0: 的， oh, 那那说明他这个片子很成功啊，而且他就是对对对把那个一个摄影师的感。觉。感
1: 觉全都拍出来了、就是，因为有的时候拍照嘛，也拍到一段时间就会有一种瓶颈吧对对，也会有一种很麻木，就是不知道怎么拍了。对，然后但是你看完这部片子，你会有一种重新有一种激情，突然就涌现出来、嗯。然后我说：“哎呀，我也要去拍照片，我也要像他一样奔跑在风中，然后拿着相机，<笑>然后去呃贴近，就是呃这个生活，去接近这些人嘛。”然后你会发现，嗯、好像。在她在这个女生的眼里，好像世界是很美好的，然后，呃，所有的一切都是特别的神秘的，好像可以值得挖掘的那种东西在里面。嗯、对
0: ，其实艺术家的创作就是要保持一个激情吧对对对，这个激情是非常重要的。是的，是的。嗯，然后呢，嗯、摄影嘛，他就是
1: 发现嗯别人看不到的美的地方。对对对。嗯嗯，因为我觉得这个里面的女主角她本身的性格也是可能对她的拍摄有影响的，因为她是一个，嗯，怎么说呢， okay. 很肆意青春的那种感觉。嗯、你看她的性格，就经常是狂奔出去，然后拍摄她的角度也都是，她总是来奔来奔呃奔来奔去的那种感觉，<笑>然后像、嗯、像一阵风一样，然后也像一个谜一样，然后让人家很神往吧。嗯。嗯嗯
0: ，那那个，其实我们学摄影的时候也都有一个课，就是学那个纪时写真嘛，呃，纪、嗯、时摄影、嗯。然后我不知道培培怎么样，反正我是挺害怕。<笑>我怕对着陌生人拍，哦、然后他们打我、哦，因为尤其是在中国、哦，就是特别注重就是自己个人的隐私,、嗯、隐私的保护的。对，然后就是什么，哎呀，你侵犯我肖像权啦，怎样的、哦？就是如果你对着他们拍，嗯、他一定会冲上来打你、嗯、就这样、嗯。然后其实我特别矛盾的一点就是，嗯、我是非常喜欢拍纪实的、嗯，但是我又很胆小，我很怕被人打。我是觉得你
1: 拍纪实拍的蛮好的。<笑>
0: 对， 因为我其实也是受我们老师的影 响， 嗯， 我们有一个共同的摄影老 师， 然后还有不同的摄影老师。另外一个摄影老师 呢， 他他就是 呃， 给了我一个完全不同的观 念， 就是摄影的价值就 是， 嗯， 他要对 呃， 就过了一百年之 后， 你再看这张照 片， 对你还是有意义 的， 就是他是嗯。就是有有一个有一个可以纪念的东西，就可以去回忆。哦、然后嗯，嗯，你记录下来，就是、一种历史性啊、呃，对，
1: 瞬间，对
0: ，或者是你记录了一个事件，并不是纯粹的把它拍好看或者构图啊、光影怎样的、嗯嗯，它其中还要有故事。嗯，那其实
1: 纪实的东西对对对，它其实都是有它的故事性在里面。其实一个好的摄影作品，你就可以通过它一张照片，你就可以，读出就是很多可能每个人可以通过这张照片读出不同的故事，对甚至读出不同的感情在里面。嗯对，如果一张照片干干净净的，你就
0: 啊觉得它好美，然后就没了。对，就是
1: 看完了就完了，不会给人留下很深刻的印象，嗯就是、也不会去回味它。对，那就没有多大意思的照片了、嗯。我觉得好的照片就是很能打动别人，就是可能你看到它，你就觉得哎呀，我被感染到了，我很动容，或者是甚至可以对着这张照片，就是可以让你落泪的那种。嗯
0: 所以我，我我有时候在想，是不是要到国外去拍会比较好一点？因为这样，首先我比较可以放得开，嗯、再加上呃，外国人都比较友好
1: ，对，对，要是国外的一些人们，他们也很自然他们，他们可以配合你，对对对,对，不像中他,他不怕被拍，嗯、<笑>就
0: 你拍了他，他也不会冲上来揍你，对,对<笑>他们还可能会给你一个微笑，<笑>对,对对对。这样子，呃，我们彼此都特别放松，就会比较好。然后，其实那个静流，他应该也是到国外去，然后就。嗯,嗯，就突然就突飞猛进吧，对吧？
1: 对，其实他本身这种性格就很喜欢跟别人沟通嘛、嗯。对。因为我觉得摄影师，如果你想作为一个好的摄影师，也一个能力就是语言沟通的能力对。要很要强的这种。嗯。
0: 然后还要就是要会观察人，观察很多东西
1: 。是你的角度一定要跟别人的不一样，嗯，你才能就是拍出来。就是怎么说呢？因为很多人为什么去找别的摄影师拍，是因为他希望拍出来的东西跟他平时别的人拍他的东西角度不一样,不一样、嗯。然后，所以我觉得，嗯，角度很重要。嗯，这个角度也是其实
0: 跟个人的阅历啊
1: ，跟他的那个跟人生观也很有关系。对对
0: 对，所以不同的摄影师，他如果是成熟的话，应该都会呈现不一样的照片出来的,
1: 的。嗯，真的是不一样。同样一个人哦。就是我平时拍的一些模特啊，他被别的摄影师拍、嗯、都不一样，对吧对？他们会说：“哎，为什么拍出来好像不像他<笑>嗯
0: ，那就是有自己的一个风格在里面了。嗯、对的，对的。嗯，于是恋爱写真你就只看到了摄影吗？<笑>然后那个有什
1: 么其他的部分吗、嗯？其他的部分，其实最后吧，这个男主角他用这个女生的名字，用他的。角度来拍照来怀念他们，其实让我想起来另外一部片子，虽然他不是讲这种摄影师的，但是这部片子就是让我印象也很深的，就是有一个韩国片子叫《向左爱，向右爱》，然后也是讲里面有一个女生死了以后，另外一个女生因为他们的感情非常的好，她为了纪念他，就是说用他的名字，然后穿他的衣服，甚至发型也就称他的发型。然后就是好像又以此来怀念他吧，就是这种很深刻的感情在里面、嗯。其实我是还蛮感动的，就是看他的结尾，就是也觉得啊，就是想念一个人，或者说，嗯，对感情非常深刻的时候，就,就真的可变成这
0: 个人。对,<笑>对，嗯，那嗯，还有一部片子应该是嗯。你比较喜欢，我觉得你比较喜欢日韩类的。嗯、对对
1: ，嗯、我因为我觉得比较接近于东方人嘛。对，东方人的感情表达。嗯、对,对
0: 对。对、嗯。嗯
1: ，还有一部叫《八月照相馆》。哦、八月照相馆、嗯，这个也看过的、嗯。这个片子其实是一个还蛮平淡的、嗯，就是如果你没有耐心，可能还真的看不下去，因为它真的是从头到尾都很平淡，嗯、就是很接近生活。就好像生活一样，但是又从生活里面能感觉到一些很温馨，然后很小小清新吧，小温馨的那种感觉，就是很亲情啊、友情啊、爱情在里面，嗯，也是蛮不错的。但是这两部片子同样的一个共同点呀、啊，就是他们都是嗯、呃、跟死亡有关的。因为这个八月照相馆从一开始就，这个男的他是得了绝症的，他有开了一家小小的照相馆，其实也是，嗯，是他爸爸开的，然后他继承下来，但是他因为知道自己也是得了绝症嘛，他就好像，但是有很一种很平淡、很平和的心情来接受这件事情。就是好像也是一直就是很平和的在生活着，然后在记录着，嗯，每天在一个照相馆里接待不同的人，然后来看他们的生活，跟他们一些交流啊，我觉得看的时候也蛮温馨的。他那个照相馆是拍人的吗？ 对， 其实是很简单(笑)的一个照相馆 了， 就是拍一些证件照 啊， 或者帮别人放 大， 其实就很像我们平时家附近的那种像柯达之类 的， 就很简单。但是你会看到最后有一个镜 头， 我是很受感动 吧， 因为他知道他自己快要死了 嘛， 他最后也打算要把这个照相馆可能暂时关 闭， 他要去住院 嘛， 他就最后嗯给自己自拍了一张这种。呃，就是像证件照一样的、嗯，然后拍的时候，他最后就是定格在他的一个笑容里面，然后他的笑容呢，这个呃照片呢，然后又变成了他的遗照，然后就这个镜头的转换、哦，然后觉得还怎么说呢，还蛮有感触的吧？嗯，对，嗯，
0: 就是他自己的遗照是他自己拍的，
1: 对对对，然后而且还是笑容非常的平和安详，嗯、非常的唯美吧？嗯。好像
0: 日韩的片子啊，都基本上是比较唯美的那种，对，好像就
1: 讲的很生活化嗯
0: ，嗯，嗯。那前面的那个片子，呃，《恋爱写真》里面是一个美女摄影师哦、啊嗯，对对对
1: 。其实里面有一句话，我是一直都有记得的、嗯，就是他说：“嗯，回忆总是突如其来的。”嗯，然后。理中尽流，这因为这是他的明信片里面的一句话，哦、然后但这这句话反正好像经常被别人引用吧，然后还蛮,、嗯、蛮有名气的
0: 。嗯，所以要呃时刻拿着相机去记录生活，对吧
1: ？嗯，对的。嗯、其实很巧的是，我以前有一个公司嘛，他也。就(笑)是这个公司的名字也叫八月照相 馆， 嗯， 其实还蛮巧的。所以这个片
0: 子就是影响蛮广的。
1: 对 对， 当年这个八月照相馆其实也得了很多奖嘛。嗯 嗯，
0: 那培培比较了解的是日韩的片子 啊， 那我来说一下欧美的片子。嗯， 其实有很 多， 就我刚才举例里面也说 了， 有好多好多的美女摄影师在那个电影里面。嗯,嗯，然后呢？呃，我来先说一下偷吧《偷心》吧。《偷心》这个片子其实非常养眼的，里面不仅有那个、嗯、那个 Julia Roberts， 还有呃，还有那个裘德洛
1: 、哦，然后还
0: 有还有那个，哎，我一下忘了那个演黑天鹅的那个。哦，我好像知
1: 道他的样子，就是、但是我不,、就是、不知道他的名字。<笑>就是那个呃，这个这个杀手不太冷里面、那个、他对个那个小姑娘、啊。哎我我。我我很
0: 喜欢她哦，娜、啊、塔莉·波特曼。哎， oh. 我突然一下嗯短路了。然后，呃，这两个女孩子，嗯，再加上裘德洛，然后就非常养眼啊。Mm. 然后这个故事呢，是朱朱丽亚·罗伯茨是一个女摄影师，嗯、mm. 呃、然后她也有一个自己的小小的一个工作室， mm. 她是嗯这么。帮杂志拍一些封面啊之类的，哦、嗯，然后他拍的那个裘德洛是一个小说家，然后那个小说家他本身是写那个调悼文的，就是就是临死，哦、呃，就是就是死人、哦、就悼词,词。然后呢，嗯、他有有一个说法就是，嗯，就是把一些不太容易说出口的话，呃，嗯、换一种，嗯，形容。哦比较委婉的方式去形容他，比如说这个人一直酗酒、嗯，他就会把他说成是，嗯，他这个一生过得非常迷茫，哦，就很委婉。<笑>对对对，然后其实呃，他在这个戏里面是一个嗯，很善于欺骗的一个人，所以他他、嗯、他是最后是什么都没有得到的一个人，他是。他先先喜欢上了娜塔莉·波特曼，他们两个是一见钟情。Uh-huh. 然后他又在嗯 ，Julia r o b 那边拍照的时候，又爱上了这个女摄影师。Uh-huh. 然后最后他嗯，呃，最后呢，他不能他不能忍受对方对他呃就是隐瞒的一点点事情，然后就、uh-huh. 就分开了。然后他。Uh-huh. 前后两个女的都是因为一点点事情就分开了，所以说，呃，嗯、其实这个片子呢是一个四，简单说俗一点是四角恋。事实上呢，它就是一种，嗯，呃，从欺骗者到被欺骗者，然后嗯,嗯，是从一个嗯，怎么说呢？它是它的名字片名就叫《偷心》吧，就是、哦、呃。然后就是要
1: 把对方的心骗过来，嗯、<笑>就是你
0: ，你如果要真正得到得到对方的话，你就要真诚的去付出，就是、啊、嗯，
1: 对，嗯，然后那个，那摄影在它里面是只是一个背景的人物的一种背景，这个摄影它提到的比较少，就是、啊嗯、主要还是以感情为主。对，就还
0: 有很多人都蛮喜欢那个摄影工作室的，它不仅那个光线特别好，嗯、然后就很居家。其实我们，呃搞摄影的人都很希望，都希望
1: 自己有一个自己的工作室，对，就可以就随意
0: 随着自己的心意去那个布置，让让它变得特别的那种居
1: 家的感觉。是我也是很希望自己有一个那种工作室吧，嗯、然后。大家可以在一起拍拍照片，然后但是也不仅仅是为了工作啊，也可以在一起喝喝下午茶，嗯，然后听听音乐，然后那种感觉非常的惬意。嗯、而且我觉得啊，就是
0: 嗯，其实像那种电影里的摄影师，就这些就是他的技技术上已经是特别好的那种摄影师，嗯、他拍照真的非常随意、嗯，就不像我们现在好像。感觉摄影是一件很严肃的事情，然后对个焦对老半天的，其实根本不可能让你这样去对焦、嗯。如果你要抓瞬间的话，你就只能，其实是很快的，都基本上摄影都是一
1: 瞬间的事情。嗯、其实我原先看过一个讲摄影的那种嗯视频吧，就是拍摄现场的一个视频，嗯、是国外的一个摄影师、嗯，他拍就是那种可能是杂志的封面吧，就是请了模特。嗯我觉得他们的现场这种气氛非常的好，就是放着很、嗯、就是很有激情的音乐吧，嗯、然后他就不停的按快门，然后这些模特嘛就在那个自己在那边摆 pose 嘛、嗯，然后还有因为有吹风机，然后就吹着他们的发型啊什么的，然后我会觉得、嗯、哇，这个是这种摄影的状态多么有激情啊！然后我觉得这也是我向往的一种工作状态嘛。对，然
0: 后那个那个片子里面就是那个呃摄影师跟那个裘德洛。他一边拍照，是一边不不停的在跟他讲话。其实就是摄影师是必须要跟那个他备被摄者要沟,、嗯、对对对要沟通，这个很重要的。对，一直
1: 一定要把他那种状态，嗯、或者说他要表达的一种，嗯、呃，就是情绪吧，就勾引出来嘛。嗯，对，嗯。然后呢，还有一部片子
0: ，呃，叫《皮毛》。这个片子，嗯、呃，其实也是很养眼啊，不仅有那个。嗯呃，哎，那个那个女的叫什么？嗯，呃，你可记得曼，还有还有现在特别火的小小那个小唐尼，小唐尼嘛，就是钢铁侠里面的嘛。嗯、啊啊、哦，小罗伯特唐尼。嗯。然后，呃，但是呢，我一开始很激动啊，要看要看那个，呃，小唐尼嘛，结果。他在这个片子里面就是一个毛娃<笑>
1: ，什么叫毛娃
0: ？就是有一种病叫多毛症，就是他浑身长了好多好多长毛，然后就是已经就是他一开始呢还剃一下，但是那个毛发的那个呃生长的速度远远超过，对对对，他根本就来不及去剃，然后就后来就让他吃就。发展到最后，就浑身从头到尾全部都是。我好像看过这部片子，我觉得，<笑>但是我已经不记得嗯，然后他，呃，这个这个女女主角呢，她其实是有原型的，她本身也是一个女摄影师。嗯，呃、但是呢，她这个片子一开始有一个话叫，呃，这、就是根据呃。一个摄影师改编 的， 但是它不是一部传 记， 就是它其实加入了一些虚拟人 物， 去表现这个女摄影师的内心世界。它没有完全 的， 嗯， 按照嗯真实的来拍。但是我觉得这种拍摄手法还蛮特别的。嗯， 这个女摄影 师， 我 呃， 我估计 啊， 她就是叫那 个， 嗯， 戴 安· 阿伯斯。嗯 嗯， 她。他在片子里面呢是一个呃，他们家是一个开皮草店的，嗯哼，嗯然后他就特别呃受不了家庭的那种压抑的生活，嗯、因为他们他们家特别有钱嘛，然后、嗯、可能他们的规矩会比较多吧，对，然后就是呃，然后她的老公是一个时尚的摄影师，然后其实你在那个片子里面看他们摆 pose， 那个、嗯、那些女模特就可以就是一直笑着。好几分钟都不动，这个脸就直接僵在那里。啊、他们可以继续继续拍下去，就、啊、你会觉得哎呀，就特别特别假，就很造造、很造作的那种、啊。其实这个呃，女摄影师她生活在这种这种环境下，她呃。特别的压抑，可能
1: 这不是她喜欢的那种、嗯、那种拍摄手法吧？对，
0: 她本身本身是她的老公是一个摄影师，嗯、最后她自己拿着是呃照相机出出去拍了。嗯嗯嗯，这也是一个美女
1: 摄影师啊。嗯、<笑>其实我觉得喜欢摄影的人嘛、嗯，他们其实都是向往自由的，对他们一定不可能拘泥于一个很。很死板的，或者是一种很规规矩矩的这种生活状态。他们是希望自己去创作、嗯，然后去追求他们自己的一种激情吧。嗯
0: ，而且就是他们肯定内心是有很多想法的。对
1: 对对，嗯、其实我觉得。所有的摄影师，就是甚至摄影的片子里面的摄影师、嗯，他们有一个共同的特点，就是他们其实本身都是很孤独的。嗯、他们只是就是因为孤独嘛，他们就不停的在记录、嗯，然后可能在、呃、拍摄这个世界的同时，他们也在怎么说呢、呃？通过这些片子也在寻找自我。嗯，嗯对
0: 他他呃用那些照片来说话。
1: 对，其、就、实、是、表达的是自己的东西吧。嗯，所以我一直觉得摄影师是一个很主观的一个工作吧。
0: 包括电影也是，其实都是很主观的，的、嗯，就是表
1: 达导演他们自己的一种想法。嗯嗯，所以我觉得摄影跟这种电影都是非常，嗯，具有这种灵魂的一种东西。嗯
0: ，对。其实每次谈到这种问题，我就想到李安说的一句话，啊，就是。呃，我拍的电影就是很怕别人看不懂，嗯嗯、但又很怕被呃别人通通都看透了。其实我觉得所有的艺术家
1: 都、哦，对啊，就像、是、很多小说也是这样子说的、嗯嗯，他们既怕被别人不了解，又怕完全被别人了解。对，嗯。
0: 嗯，关于美女摄影师呢，还有一个片子叫《嗯忠贞》，呃，是由那个苏菲·马索来演的。然后你在那个片子里，你就会觉得，哇，嗯、这个女这个女摄影师实在是太漂亮了。嗯嗯。然后她用的一个相机就是 Olympus 的，我会比较在意，因为呃，我自己现在用的一个微单也是 Olympus 的嗯。嗯。然后这个牌子比较。比较特殊啊，我问一下培培，你知道他是哪个国家的吗
1: ？好像日本的吗
0: ？对，有很多人会以为他是韩国的
1: 。哦、为什么？因为他
0: 他的那个广告是韩国明星代言的嘛，哦、而且好像总是韩国的，就是、嗯、那广告歌也是韩文的，我也不太清楚。哦、嗯。就是在买这个牌子之前、嗯，我就一直以为是韩国的牌子，然后也是我们的摄影老师李天跟我推荐的。哦嗯、他跟我说、嗯，这个牌子其实是日本的，而且是一个很老的牌子。他、嗯、一开始是对
1: 、呃、做,胶片的对
0: 做胶片的，对
1: ，做胶片，它的胶片机器有些还是挺有名气的、嗯，特别
0: 好。然后、嗯，然后我买的这个微单呢，它是，嗯，就是根据这个，嗯，原先一个很有名的胶片的机型。嗯，按照他的那那个样子来仿造的，嗯、然后他现在是现在微单很火嘛，对对对、嗯，现在都是微单时代了。对。然后我看有很多那种片子里面的摄影师，其实都是拿一个很小的照相机，很便捷的
1: 。然后你这样街拍啊，什么都方便嘛、嗯。他们其实也只是在取材啦。嗯、平时说拿一个单反出去太沉了。对啊，就
0: 你而且很容易被发现、嗯，尤其是拍那种哦，你说这是纪实的、哦，就你拿一个小小的相机，你就是偷拍也稍微方便其实现在很多人
1: 嘛，就是太注重器材了，对反而会忽视掉就是。拍照本身这件事情，嗯，因为很多时候其实好的照片不见得你非要用好的相机来拍摄。对，其、就、实、是、有一句话不是说嘛，重要的不是机器，而是后面机器后面的脑子。对，就是
0: 你你是用机器<笑>对对对对，不要让机器来用你对。对对对。嗯，所以我其实，在学。学摄影的过程中，我们老师反复提醒我们的一件事情、嗯、就是，千万不要变成器材党。嗯，<笑>嗯是，嗯，然后他还举了好多例子，就很多那种非常著名的摄影师，嗯，就拿一个很小的傻瓜机，他就可以
1: ，对啊，其实很多好的照片，他都是用傻瓜机来拍出来的、嗯。其实我觉得现在很多时候。我们用那个 iPhone， 然后拍的照片也很好看的、嗯，
0: 因为重要的就是便携嘛，它随时随地的。因为这个照片它本身就是一个很瞬间的事情，嗯、是你要那个马上就可以掏出来
1: 。其实我觉得拍照有的时候现在已经变成一种生活方式了，嗯、就是一种记录，就好像以前还很比较流行的就 Lomo 嘛，嗯、就也是一种，就是无所谓你怎么样去拍，你就只是呃，就是很随意的。拍摄它就不要在乎形式，或者说一种对象啊，就无处不拍摄的那种感觉。嗯，然后在那个片
0: 子里面，那个苏菲马索就拿、嗯、带来一个非常小的一个奥林巴斯的机器、嗯。然后你知道，嗯，在电影里面出现最多的相机是哪个吗
1: ？是哪个啊？徕卡。哦，莱卡，莱<笑>卡很好
0: 啊，因为它经典，而且很好看、啊<笑>啊，关键是,是长得好看
1: 。而且它主要是莱卡真的是一个很高端的机器啊然、嗯。然后它因为德
0: 国机器它都做的特别好嘛，对，
1: 它的成像也非常的好，就、嗯
0: 就是、嗯、就是太贵了<笑>、嗯。是的，嗯，然后就是我觉得就是其实呢。嗯， 女孩子、女摄影师 嘛， 嗯， 带这种小小的便携式的相 机， 对， 比较方 便， 挺好的。嗯
1: 嗯， 我觉得现在很多人就是对女摄影师怎么说 呢？ 觉得很神秘 哦， 因为本身摄影这个行业就是一种还蛮时尚、还蛮 神， 就是神秘的一个职业。然后再加上又是女性摄影 师， 就很多人就比如说。嗯，平常的一些新认识的朋友，然后他们有时候问我，说你是做什么的？我说我做摄影的。然后他们就会觉得好像哇，你很了不起的那种感觉、啊。其实也没有了，我觉得只是一个职业吧。嗯，就像很多那种节目主持人啊，或者一些艺人，其实这也只是他们的一个职业吧。嗯，就并没有你想象的多么多么的有距离感。嗯，其实只是、嗯、可能
0: 看视对看视界。接触或者接触的一些
1: 人一一，可能会一些模特啊，或者是接触一些艺人，或者是怎么样接触的比较多，可能他们会觉得好像跟现实的生活比较有距
0: 离。嗯，然后看了那么多这种美女摄影师的电影，嗯、然后我就很想立志作为这样的对、啊、美女摄影师，又、啊、<笑>不知
1: 道哪一天能够。其实我微博上有关注一个香港的一个女摄影师，她也是长得蛮好看的。然后我觉得，就是其实她是主要以拍摄婚纱照跟婚礼跟拍为主。嗯，我觉得其实有时候看她的微博嘛，其实也蛮辛苦的，经常会到处去拍摄，然后经常很晚的时候还在修片子啊。然后，但是又能感觉出她平时这种坚持吧，就是因为本身她的形象也是那种柔柔弱,弱弱的，然后。但是摄影师也是个体力活对他就有时候就是就感觉很难想象，他一个很柔弱的身躯，然后非要扛着机器，然后经常是一整天，对其实也很辛苦，但是能感觉出来他那种坚持在里面。其实女孩子做摄影师最大的一个弱点
0: 、嗯、就是她体力不够对对对男生好。对,对,对。然后如果一个女的她真的嗯去做了摄影这个行业，嗯、我觉得那肯定是是真心喜欢这个这个东西的对对对。
1: 嗯，其实都是挺不容易的嗯。嗯
0: 。好，那我们来说一下，还有一部片子叫《布拉格之恋》。嗯，这个片子呢是呃改编于米兰昆德拉的一部作品，很著名的一部叫《不能承受的生命之轻》嗯。嗯，这个片子很有名啊。对。嗯，然后说到布拉格，估计很多人都会那对那里心生向往。反正我知道布拉格是因为
1: 也是李田、啊、李田对吧？他,他每年都要去那里。<笑>对对对去去，我
0: 就是想说他，因为我。嗯 呃， 毕业之后就直接在他的摄影工作室里 面， 嗯， 那个实习。对对 对， 然后我在实习的时 候， 他就去了布拉格好久了。然后我回来之 后， 就帮他整理他拍的那些在布拉格的照片。然后就他就毒害了 我， 让我从那么小开始就很向往这 个， 就就很想
1: 去， 然后一直到现在都没有去成功。就因为就是像有一些。歌曲嘛，也是讲布拉格的嘛，啊、对然后像蔡依林以前有首歌嘛、啊对对，然后我就会觉得那那里好像是一个很神秘的地方嘛，嗯、然后很适合拍照、嗯，然后就是有很多很异域风情的这种东西
0: 在里面。嗯因为你如果听歌啊或看电影的 话， 你感觉它其实还是一个很遥远的地 方， 对 吧？ 然后我就看 了， 直接看了我们老师拍的那个照 片， 然后因为成天帮他整 理， 还帮他还帮他那个 呃， 就编写文 字， 最后他还做了一本画册 嘛， 嗯， 然后我就。天天对着那些照片，其实布拉格，嗯，真的是一个像童话世界一样的地方。其实他在我心里也就像一个童话世界。嗯嗯，而且他是每年都会去嘛，他一去就是两个月以
1: 上。嗯、然后他每年拍回来的照片、嗯，那个呈现出来的布拉格都是不一样的、嗯。可能也跟他每年的这种自己的状态也不一样吧
0: 。对，呃。嗯然后那个地方吧，它其实是一个慢生活的地方，嗯、那边人都特别悠闲。嗯，然后嗯，我们那个老师他不仅拍那个，嗯、呃。风景，嗯，他也拍了很多那些呃街道上的人，就是人
1: 文的比较多。对
0: 、嗯，他呈现出来的都是一种非常休闲的一种感觉状态。嗯，对，嗯、所以哎呀，我就一直很想去那个地方。嗯，嗯有机会一起去啊！好好好，<笑>嗯，所以这个布拉格之恋对我来说，嗯，最最最。特别
1: 的，就是布拉格这个地方，嗯,<笑>嗯，就肯定展现了很多布拉格的一些风情、嗯、一些人文，对，嗯。
0: 然后呢，美女美女摄影师的电影呢，基本上介绍到这边。然后，嗯，还有很多片子呢是根据摄影师本人来改编的电影，其中有很多也呃非常著名的嗯嗯
1: 。嗯
0: ，比较著名的一部叫《东京日和》
1: 。嗯，这部片子我有听说过，好像是三浦友和演的是吧？嗯。
0: 我对日本演员不太了解、嗯，我就看到他我也不认识。嗯、<笑>然后，呃，这个片子是根据那个荒木经惟的故事、哦。嗯，荒木经惟，我们应该都都还蛮有名的，我觉得人都比较了解，
1: 都是比较就知道他。对对对
0: ，我今天手头还带了一本荒木经惟的那个《天才写真》嗯，然后我一开始对他感兴趣呢。嗯，就是因为他在那个书上写的一些话吧。嗯，嗯然后其实荒木经惟这个人是一个比较特别的人
1: 。怎么特别
0: 呢？嗯、他拍他出名是因为他拍哎，对，拍人<笑>人,人体照片的、嗯。对。然后他那个《东京日和》这个片子，居然是一部非常纯爱的片子。嗯嗯。呃，是那种感情特别特别细腻。然后我看完之后，我就震惊了。嗯、哦。我就觉得，哎呀，这样一个摄影师居然会有这么细腻的，嗯，感情
1: 。我觉得摄影师，好的摄影师，他肯定是非常细腻的。对对，感情,感情是必须细
0: 腻的。但是你就没有想到，就是，呃，他会有这样的一段感情、嗯。因为，呃，他这个故事呢，是根据他自己写的一个散文来改编的。
1: 嗯
0: 、然后导演是叫竹中直人。呃，这个导演为了能够拍这部片子是，是呃呃几次三番的登门去跟跟那个慌拜访，对对对对对。而且呢，他是希望荒木经惟能够就是参与这个，参与对参参与创作的、嗯。最后他果然是嗯，就是邀请到了他来参，呃，就是来做他的指导。嗯嗯，所以说这部片子真的是拍的非常的细腻的。
1: 嗯，他讲的就是,是荒木经惟的一些真实的事情吗？对
0: ，是讲他跟他的妻子叫杨子，哦、他们两个的一段爱情故事吧。嗯、但是其实这这个爱情非常平淡，就是很生活化。嗯、然后你可能你会觉得、哦，哎呀，好像有点平淡。嗯，再加上杨子这个人，嗯、他是一个有一些神经质的，就是、嗯、呃，一般人你会有点接受不了，因为他。呃，有点神神叨叨的，嗯，但是我看完之后，我就特别特别羡慕他们俩之间的这种感情，因为你有时候，嗯、呃，尤其是像我们学艺术类的、嗯，其实你有很多想法是挺疯狂的，对而且、就是、就是很
1: 瞬间的，呃
0: ，对，你有时候如果嗯，对方如果不是特别了解你的话，你不太愿意、嗯、呃跟他讲出来
1: ，对，而且就是有的时候也需要对方有一种。激情在里面，跟你一起去分享，对对对，一起去把你的想法实现出来
0: 。对，但是他们两个就是非常的契合在心灵上面，嗯、就是两个人都是有那种嗯、呃、对艺术的一种向往，对他们都是有那种嗯、呃、很有想法的。然后他的妻子是那种特别会生活的，嗯、就是那种会发现生活里的那种很多情
1: 调是吧？对对对，懂情调。嗯，对
0: ，就比如说嗯。呃他们在那个坐那个地铁的时候，就看到有一个罐子就，就、嗯、呃，这个罐子就滚到那个杨子的脚边，嗯，然后他就其实是一个很普通的事情，然后他就一笑，嗯、然后就对着荒木轻微一笑，然后他们就一路把这个罐子踢回家，嗯、然后就说哇，这个罐子它跟着我们走了，它、嗯、是不是有话要跟我们讲呀？嗯、然后他呃，然后嗯，就是。最后，呃，因为不能就一直踢下去吧，嗯、然后那个荒木君威就把它扔掉、嗯，然后他就对那个呃罐头君说、嗯：“你抛弃了他。”然后、嗯，呃，然后他那个荒木君威就说：“哎呀。”呃，原来罐头君是个男的呀，然后他说、嗯、我不是抛弃他，我是呃要他有自己
1: 的生活，然后、哦、呃为大家好，对吧？<笑>他们两个都还蛮有童趣的嘛。对对
0: 对，就是就是，其实这种感情啊，是我特别特别羡慕的一种，对对因为现在你要找一个。能够跟你就是一起做这件事
1: 情的事情实在太少了，人对对对你对对对
0: 人家不把你当疯子经已经很好了，<笑>对,对，而且他们又可以就是一唱一和嘛，<笑>就非常就是可以契合，所以，嗯，对。所以就是说，虽然他就是很普通、很平淡的事情，嗯、但是我看的真的是非常感动。对，嗯，最后那个他的妻子是因为、嗯、呃得了癌症就去世了
1: ，嗯、他很年轻，嗯、只有三十四岁。哦，那还好年轻啊。对，
0: 所以呃，这部片子其实真嗯，呃，蛮蛮感伤的，纪
1: 念他的、啊。对的，对的。
0: 嗯，其实
1: 我觉得很多关于摄影的片子，其实都是。就是说有一种纪念性在里面，也、嗯、就是其中啊、呃、男主角或者女主角死掉了，然后用照片来回忆他们，然后来纪念他。嗯、可能照片本身就是一个充满回忆的东西吧，具有纪念性嗯。嗯，很多时候，当你当这个人还在世的时候，我们可能体会不到嗯彼此的一种重要性，但是只有当他们。走了不在了，你只能通过照片来怀念他们、嗯，然后才能发现哦，原来对方是对你那么的重要。嗯
0: ，然后这个片这个电影呢，它其实也是一种纪念。它那个拍摄完成于九七年的七月七号，嗯，这一天正好是荒木夫妇的结婚纪念日，嗯嗯，所以它也是也是献给他们的一部片子。嗯。
1: 所以我觉得电影跟摄影这件事情都是非常具有纪念性的。对，
0: 嗯
1: 。然后呢，我想说一下荒木经
0: 惟这个人。嗯，呃，因为他荒木经惟。荒木经惟的画册在中国从来没有出版过，嗯、他呃唯一出版的一本书就叫《荒木经惟的天才写真》，然后这本书我现在就拿在手上，呃、嗯，我想稍微读几句他在呃封面上的几句话吧，就是他、嗯、他对摄影的一些理解，嗯、呃，他说是呃摄影是对于生与死的爱，那就是摄影
3: ，然后镜头
0: 。嗯嗯我不主装换镜头，而是要自己后退或者前进来接近被摄体。摄影要运用自己的身体来拍。嗯
1: 、哦，对的。嗯、其实、就是、像有以前有一句话、就是，就是摄影的时候说，对对对我们要离被被
0: 拍摄者越来越近。对，对对就是。如果你觉得你的照片不够好，对对对那就是因为你离他不够近。对对，这句话，<笑>其实到他，他我们说、嗯、我们每个人
1: 都有知道这句话。对对对
0: ，就是其实你看摄影师他的想法都其实是一样的。嗯，然后快门是一直按下快门的话，那快门声就会停止哦。我认为那就是最接近死亡的瞬间，嗯、在生与死之间来回不停地游走、嗯，这就是摄影了吧？是，嗯，因为
1: 在拍下的那一刻是,是停止呼吸的。
0: <笑>我是这样子的、嗯，我按快门为了，嗯、因为为了手稳，啊、对对,对，我是屏住一口气来拍的，所以我基本上觉得，如果、嗯。呃， 其实他这个形容挺形象 的， 就是你在你在按下快门的那一瞬 间， 其实真的是比较接近死亡的那
1: 一瞬间。嗯， 但是我对这句话的理 解， 可能是因为拍摄本身就是一件瞬间的事 情， 然后你记录下的这个片 段， 它是开始也是结束 吧？
0: 对对 对， 嗯 嗯， 然后焦 距， 焦距要对在当时的感受或心情。嗯，对，在当时的事物上，嗯嗯
1: ，这也是你看你世界的一种距离吧。嗯
0: ，对。然后构图，这句话我。我觉得特别有道理。嗯。我花了大半时间研究照片的构图，结果就是那些并不重要。<笑>嗯、哼哼其实，就好像就好像我们就是武侠小说里面，就是你要学一门功夫，你先要把它学会，
1: 对对学
0: 会了之后，你就要把它忘掉，因为很多人他到最后会局限于在那些条条框框的东西里面。其
1: 实以前我们上摄影课的时候，构图这件就是这个课程是没有办法讲。的。嗯因为构图，嗯，怎么说呢？每个人有每个人的角度标准不一样、嗯，你不能完全说怎样的构图就是好的，因为它是没有标准的，而且它具有创造性，它可能会。创作出来一些新的一些角度、新的一种构图的方 式， 对它
0: 只能被统一跟归纳出来。但是你说有没有什么标 准？ 其实
1: 呃， 并不一定。因为摄影不能完全是按一板一眼的去拿条条框框去框死它。对，
0: 没有办 法， 就是你把它概括出 来， 只能
1: 通过你自己去理解。
0: 嗯 嗯， 然后照片完成度。嗯，完成度太高的照片会让人想马上销毁哦。在照片完成的那一刻，就会产生这种心情，甚至还在拍摄时就想毁掉了吧？嗯嗯，他觉得就是照片的完成度太高，他会想要销毁掉。我想可能
1: 他会觉得，可能照片本身应该有一点点要留一些空间，对，留一点就让人想象的东西在里面。对对对
0: ，太具体的就好像太、嗯、具
1: 象的就没有一种。回味在里
0: 面，嗯，然后他对相机的理解是：如果要改变人生，就要换男朋友、换女朋友或者换个地点；如果想改变自己的摄影风格，那就换台相机版
1: 。嗯，对。但是也有人说就，就、嗯、你要改变你的呃风照片的风格，就换一个镜头。也许你本来是用变焦的、嗯，你可以试试用定焦来拍。然后比如说你本来是用广角拍的，你可以换一个可能稍微长焦一点。但
0: 是现在换镜头比较频繁吧，一般都会一直在换镜头，所以就它改变稍微少一点吧。嗯
1: ，但是其实机器本身，我就觉得没有什么特别可以换的。其实换来换去还是镜头吧
0: ，就可能,可能说的是胶片，哎、呃，从单反变为胶片，对啊、对或者是从胶片变为宝丽来。他们以
1: 前有的时候是不太容易换吧。嗯。
0: 对，呃，荒木经惟他本身是一个很喜欢用宝丽来的人。哦
1: ，对，宝丽来、嗯，其实我也一直很喜欢这种机器。嗯、但是现在因为宝丽来的这种相纸的成本太高了。对对对<笑>嗯。
0: 嗯。然后他，因为他觉得，呃，照片嘛，他就是瞬间拍出来，嗯、因为
1: 宝丽来上，像你拍下来，他就会直接出来了对对对。而且我觉得他那种就是成像的处理的方式，然后出来那种色调是你想象不到的。是有的时候会超越你的想象，呃、就是呃，关键他是觉
0: 得你你你按下快门的这一瞬间就已经不可改变了，嗯、不像那个数码相机，对对对你可以再把它删掉、嗯，对，而且还可以剪切啊，嗯，对，嗯，所以荒荒木经唯这个摄影师呢，嗯，其实我觉得他是一个挺挺奇怪的一个人，他关于他的片子、嗯，除了刚才我们说的这一部《东京日和》，还有一部片子叫《迷色》。这部片子我、嗯、呃我还没有看过，但是我估计就是讲他的那些，就是拍的一
1: 种色情方、呃、对对对，
0: 因为他毕竟是一个以拍那个人体出名的一个摄影师。嗯，嗯
1: 其实我觉得艺术家都是很具有争议的情况。对，如果没有具有争议的这种艺术家，可能他也不会有名吧。
0: 嗯，<笑>对，肯定是这样的。嗯嗯，然后呃，关于呃摄影师本人改编的，还有我们刚才说的那个叫《皮毛》的那个片子，是根据戴安·阿伯斯来改编的、嗯。呃，这个刚才我们已经讲过了。嗯，还有一部片子叫《高潮艺术》
1: 嗯，这
0: 部片子是根据南戈尔丁，嗯，这个摄影师的也是女摄影师，对，也是一个女摄影师，而且好像是以嗯。同性恋，然后、哦嗯，因为我觉得
1: 其实很多搞艺术的、啊，像服装设计师啊、化妆师啊，很多都是同性恋。对
0: ，然后这个片子呢，我是看过的。然后，呃，这个片子里面照片确实很好看。嗯，嗯然后那个，嗯，女摄影师吧，她是早年成名了，之后呢，嗯、沉迷于毒品。然后、嗯，呃，其实，其实她也是因为不太。不太习惯，就是为那些杂志来工作，因为它里面有一句台词叫“那是机器的工作
1: ”。嗯，哎，其实很多人他可能成名之前，他是因为一些自己拍的比较艺术性的照片成名的，呃、对对但是他后来成名以后，他要做的工作其实是很具象的对，就是拍一些人像嘛，就并不能让你很发挥你自己的创作，你必须要服务于。客户、杂志社啊，品牌这样的服装啊，就是没有办法。对
0: 他们会给你安排一个主题啊，或者有必须要要嗯要规定的哪些东西要完成的，所以可能就抹杀了一些艺术家他本身的创造力。嗯,嗯，嗯嗯、所以这个这个摄影师他就是这样，他到最后就嗯疲倦了，然后就呃就退出了。嗯嗯推出了那个摄影师的行列，然后沉迷于、嗯、呃毒品，然后直到他遇到了一个嗯、呃、一个女编辑，嗯嗯，她、呃、是在无意当中，因为他们是住上下楼，嗯、然后这个女编辑呢是因为这个摄影师他楼上那个水管漏水漏到他们家了，然后他就上去说你们是不是水管有问题，然后就认识了，然后他呢就在他的。房间里看到他贴的那些照片，就瞬间被吸引了、嗯，就觉得这才是真正的照片。嗯、然后所以说
1: 这就是很多时候摄影嘛、啊，也分商业的跟艺纯艺术的。对，就是其实他们两个是不同的领域的。对，然后
0: 呃，这个女编辑她就极力向自己的那个那个杂志社推荐这个摄影师、嗯。当时她其实并不知道这个摄影师就是早年很有名的一个摄影师。哦然后他其实纯粹是被他的照片吸引，所以说他们两个其实，在心灵上应该也是有非常契合的地方，嗯、所以他嗯，他们之后，
1: 他哦、对
0: 他们之后会彼此吸引，肯定也是有有一个契机在的。嗯、然后呃，那个女摄影师就想为了这个女孩子重新振作起来，重新开始，呃，嗯、对，对，嗯，就在他要重新开始的时候呢，就是。嗯， 发生了一些意 外， 因为这个女摄影师她本身有一个女朋 友， 已经跟跟随他很多年 了， 然后他们两个当初是一起吸毒、一起沉迷 的， 然后这他的女朋友已经是嗯吸毒成 性， 已经很厉害、很严重 了， 然后这个女摄影师想帮助他解 脱， 然后他在这种时候又不能离开 他， 他就不能离开这个 人， 重新和另外一个女孩子。开始新的生活嘛、嗯，最后他无法选择，他就他就选择了那个自杀、嗯，跟那个他以前的女朋友一起,一起自杀。对，然后呃，我看了这个片子，我就觉得、哦、嗯，对，像呃，其实这种艺术家他的内心特别敏感，其实
1: 是很脆弱的
0: 。对，有很多事情吧，嗯、他们嗯。没有办法，呃，去做选，而且也没有办法去做选择。就是有些人就说，他都有敢面对死亡了，但是他不敢面对即将要发生的生活。嗯、对，其实所
1: 以说、嗯，其实活着是更艰难的吧
0: ？对，嗯、也
1: 更需要勇气的。嗯、
0: 对，然后。像这种艺术家，他又特别敏感嘛，他感受到的家其
1: 实必须要敏感、嗯，如果不敏感的话，他那些艺术的作品是表达不出来、创作不出来
0: 的。嗯，这就是一个呃有利有弊的一个事情、嗯嗯嗯嗯，所
1: 以很多时候我们都说。艺术是跟痛苦画等号。嗯， 有的时候你太幸福 了， 你是没有办法去创作出来一些就是很很有灵感的东西。对， 就跟以前的
0: 诗人一样 嘛， 痛苦造就诗人。
1: 其实以前有的时候会觉得自己在心情不好的那段时间特别会 写， 对， 特别容易写一些东西 啊， 特别有感 悟， 然后特别想要去创作一些表达自己的东西。嗯。
0: 嗯，然后就是我有时候嘛，就特别羡慕这些艺术家，但是同时又很、嗯、又很惧怕真的变成这个样子对对对，因为我们毕竟都是普通人，要是是要面对的是现实的生活和和周围人周遭人的那些目光嘛、嗯，就完全不能像那些艺术家完全抛开。有太
1: 极致了，你会控制不住自己，对就是也很危险的一件事情。就
0: 是就是一种又羡慕又害怕的一种感觉对对对对，所以对这种艺术家真的是非常佩服他们。嗯嗯，嗯。然后呢，关于呃摄影师改编的电影呢，基本上就这些。还有一部是纪录片，是呃叫《战地摄影师》。然后这部片子呢，就引出了一句，我们刚才就是。大家都说过的一句话，就是你拍的不够好，就是因为你站的不够近。嗯，嗯这句话它的出处呢，就是源源自于这个摄影师詹姆斯纳纳切威。嗯,嗯，然后其实。培培，你应该知道我是很喜欢拍那个纪实类，对的。而且我有个梦想，就是做战地
1: 摄影师，好吧？那你先要去找一个发生战争的地方，就是这个太难了。其实也不一
0: 定是战地摄影师，就是呃，可能是前线的那种摄影师，一线的那种。对，就比如说，那你应该
1: 去做新闻记者
0: 。对，但是新闻记者呢，又又,又。比较有呃有任务，他是带任务去的，他肯定有、嗯
1: 、有有一些。但是只有新闻这种东西才能，就是你第一手拿到这种资料嘛，然后你才能有机会跑到现场去。嗯
0: 嗯，但是那种杂志的摄影师也还好，就比较那个国家地理杂志，他、嗯、可能就比较好一点、嗯
1: 。但是我是觉得这种一线的摄影师。他们心里的承受力要很强、啊，对，因为他们有的时候，比如说发生在那种灾害的现场啊，嗯，那你就看到那些死伤、那些死亡，那你会对你很有这种影响的
0: 。对啊，但呃，这其实我就是觉得，甚至
1: 可以对你的人生观也发生很大的变化的。是
0: ，是但是我记录了他、嗯，我就觉觉得会特别了不起。嗯<笑>嗯
1: 、那我觉得真的是很需要勇气的，<笑>因为你说你看到。嗯，虽然我们平常也经常去看恐怖片啊，啊、嗯，但是真的，你看到这种死者在你面前，对，而且你要生命的一种很脆弱，然后人类的很渺小，然后你真的会对你的影响很大的
0: 。最关键的是，你要特别冷静的去看待这些事情，你要很客观，你不
1: 能带有自己的私人的感情。因为纪纪实照片就是你一
0: 定要特别客观冷静，你不能用，嗯，不像其他的照片。呃，你必须要还原最真实的，嗯，呃，所以呃，但是我对这种照片是。特别特别吸引我的一些，嗯嗯、呃，对我有致命吸引力<笑>好。看来
1: 你属于喜欢挑战自我的人
0: ，就是因为我呃学摄影的时候嘛，也看了比较多的展览，然后有一些，嗯、尤其是那种呃前线的那些照片啊，就突然击中我
1: ，嗯、就可以、嗯。那他肯定，因为他真的是很真实的东西，对他而且他肯定可以打动你，可能在一瞬间就让你很。
0: 就我一看那照片，我就可以瞬间就泪流满面。嗯、我觉得这种这种嗯那个照片的嗯它的震撼力实在是太强了，就不是说你随便呃我去拍一个好看的片子能达到的
1: 那。那种表达的东西不一样。嗯
0: ，呃，我就记得呃有有一张照片是呃一排士兵拿着那个拿着呃枪。然后有一个、嗯、就是一个普通的老百姓拿了一朵花、嗯、放在那个枪口上，哦，哦我看到那照片我就泪流满面，我是觉得、嗯、哎呀，而且你知道他肯定不会是那个摆出来的，的你就会觉得我、嗯、这种看上去非常戏剧化的一幕，嗯、但是它是真实的，我、嗯哦、当时就泪流满面了。所以从那一刻开始，我就对这种纪实摄影就。呃， 就迷恋进去 了， 陷(笑)进去了。所 以， 其实 我， 嗯， 我学摄影的梦想是做战地摄影师。那我还 好， 我没有想
1: 过， 因为我是觉得这个真的是需要你具备很多的这种综合性的能力 吧？ 对， 并不仅仅说你的摄影技术要 好， 一个是。因为这种战地的(笑)或一线的这种摄 影， 而且是非常
0: 危险的。因为
1: 一个是危 险， 一个是很辛苦。然后我觉得作为女 生， 我觉得我们其实还不一定能胜任。嗯， 就是其实不是有很多
0: 呃前线的记者都死在前那种战场上了 吗？ 或者
1: 死在一些就是意外里。呃， 还有那
0: 种拍野生动物的那些什么最后一 刻， 其实后来就。就就是非常危险的一个职业，而且他们要等很久，一直趴在那里等啊。嗯、对对对嗯，嗯，有时候想想是非常可怕，但是有很多时候我就特别羡慕他们
1: 。这肯定，对好的东西、作品肯定是付出了很大的代价才能换来的。
0: 嗯、对，呃，然后我突然想讲什么，我就呃，哦，就是有时候吧，你会觉得，嗯。呃，你在佩服他们的同时，你有时候会觉得，呃，嗯、你就豁出去了，你就你就做那么一件事情，其实也挺不
1: 错的。嗯、可能当你在这个，就是说，当你身身为这个身份的时候，你可能已经忘记了自我，啊、你可能就是对的对的只是想着、嗯，对，就是这种
0: 感觉。对
1: ，这就是为什么很多说，嗯、呃，在那种战争的年代哦，那些就是。怎么说呢？英雄，或者说这种革命的烈士，嗯嗯他们为什么可以？呃、啊，放弃自我，然后就是为了一些责任、一些信念而牺牲自己。对，其实就是你不能多思考，嗯、你想其实，在那个氛围当中对对对对，可能你自己自然而然的就会有这种这种激情，或者说这种奉献精神在里。面
0: 。你在之前之后想起来都觉得挺可怕，但是当时你可能真的就忘记了。对对对嗯、是是是,是嗯，嗯。然后我我就感觉有很多那种电影里面啊，就比如说像什么。嗯呃，世界末日啊，什么怪兽来了，嗯、然后总会有一个人一，拿拿照片拍一下，然后这种经常会作为电影里面的一个笑点嘛。就比如说、嗯、呃，有一《哥斯拉》里面、嗯，就是那个怪兽都已经踩到他面前了，然后有一个<笑>有一个摄影师就拿着拿着照相机咔一下就把它拍下来了、嗯，都已经站在他头上，然后就可能这已经成为他们的一种本能了、嗯。对对，这个呢，嗯。是普通人会觉得这只是一个笑点吧，然后，但是我就觉得，哎，我特别能够理解这种人，就是如果是我的话，呃，面对世界末日，如果真的海浪。卷
1: 过来或者什么哥斯拉崩过来可，可能想着你即使逃你也逃不掉了吧，<笑>对反而就是会忘记死对对对,对,对,对，然后我第一件事情，我估计也是拿起照相机记录一下最后你死的时候<笑>一些看到的东西。对对对，哎呀，其实在恋爱写真当中，然后有一个小小的，就是那个细节也是，呃，那个男的。就是那个男生嘛，他就是后来冲出来一卷照片嘛，也是冲出来最后女生死前照的一些照片，然后他就去还原他当时的一些情况嘛。嗯、也是他最后倒下那一刻拍出来的一张照片是糊掉的嘛，然后他就可以推测出来了他当时死的状态。嗯嗯所以我就其实也是一种线索
0: 。对对对。嗯，其实有些照片糊掉，它也是就还蛮美的。呃、它它很有现场感，像有一张特别有名的叫诺曼底登陆嘛、嗯，那个照片它就是呃晃动的一个照片、嗯，但是它特别有现场感，嗯、就是就感觉就是你身处在那个战争的那个条件下，对对对所以那那张照片特别有名。我总是会被这种这种类型的照片吸
1: 引，很随意的是吧？嗯，并不见得一定要拍的很清楚。我也是、嗯，有的时候那种很动、很具有动感的照片，其实反而更容易让人有一种，就是能想象当时拍摄的一种氛围。对他带你进入了那个环境里面。对对对，嗯。嗯
0: 好了，我们先听一首歌吧。我刚刚听到的这首歌呢，是很想和你在一起里面的主题曲。嗯，
1: 对的，嗯、这是一部香港的片子，也是讲两个怎么说呢，学生时代就相恋的一对恋人吧。他们也是因为都同样喜欢摄影，所以才互相吸引。但是呢，又因为一些误会呢而分开。但是四年以后呢，嗯，这个女生因为参加学校的。嗯，二十周年校庆吧，然后又再次遇到了这个男生，然后他们又在一起了。但是其实这个男生，嗯，其实已经死掉了。他们，呃，这个女生见到这个男生，其实是他的鬼魂啦，灵魂，然后又来找他，因为这个男生是在去一次参加，嗯，爬山的过程当中遇到雪崩，然后他又在雪崩当中遇难了嘛。嗯，嗯。然后，反正这部片子也是蛮感人的吧？虽然我觉得他拍摄的手法其实很一般啦，但是我看到最后也是，呃，也是泪流满面。就是他其实是一个，也算人鬼恋吗？对啊，就是，嗯，他的爸爸就是跟他一直暗恋他的一个学长嘛，都以为他有点精神问题，因为。他只有他自己能看到这个男生嘛，其他人是看不到的，就会发现他成天自言自语。然后后来，当最后呢，他发现这件事情，就是说这个男生已经死了以后吧，他还是一下子接受不了。然后他也会去主动的接受治疗，但是他还是忘不掉，而且他还是能够感觉这个男生一直生活在他的身边。嗯，然后这部片子到最后嘛，就是说他爸爸跟那个他的学长。也接受了这个事实，然后他们最后一个片片段就是，嗯，这个他的学长因为也是搞摄影的，就是给他跟他的爸爸还有这个男生一起拍了一张照片，然后最后就定格在这张照片上面。但是现实当中呢，就是等于说是看不出来的，就是说没这个男的，但是拍出来照片是有的。然后、就是、还蛮温馨的，对，虽然其实也是有点讲鬼片，有灵异性在里面、嗯，但是是一种比较温馨的这种嗯、呃、鬼片在，在这个属于温馨的鬼片吧。嗯，其实有很多那
0: 种鬼片里面、啊、也都讲到了摄影师、嗯，呃，因为大家都知道，就是大家都有一个一个感觉，就好像人肉眼看不到的东西，照相机是可以拍得到的，对对对，嗯、而且还有
1: 很多都是那种。嗯宝利来的照相啊，对，以拍出来，啊、对
0: 对对。然后这讲到这个呢，就有一部非常著名的片子叫《回影》，对
1: 对对、嗯，这个片子的结局还是蛮令人意外。对，
0: 这个算是少有的，就是最后看完我让我有那种背
1: 后一凉毛骨悚然的感觉，是吧
0: ？对对对
1: ，我是当时看这部片子吧，就是很意外这个情节。就是他这个点哦，真的是非常的让人啊、呃，就是感觉像一个高潮一样，把人给吊起来、嗯。对，因为其实之前嘛也看过很多鬼片，也觉得也就那么回事，就是都比较相似，的。对对，都可以猜到下面一部剧情是怎么怎么样。嗯，但是这部片子的结尾真的是整个就是他的一个点睛之笔啊。
0: 对的，尤其是最后那个镜头
1: 。对对对，嗯，嗯就没想到他那女生就是骑在他的肩膀上。对。然后他这里面呢，就是这个男主角他一直就
0: 那个肩膀疼嘛，他是
1: 颈椎一直很酸痛嘛，然后去医院里检查也查不出来，就是一切都还蛮正常的。对，然
0: 后他其实是感觉到有一点奇怪吧，嗯、但是他就一直一直找不到这个东西。我记得他当时，呃，是用照相机就一直不停的在拍嘛，对他
1: 就是能感觉到他以前的女朋友。在他的周围，但是他不知道他在他们家的哪个角落，然后他就一直用照相机来拍他的家的各个角落，就是一直都拍不到。然后没想到就骑在他的背上，对，而且他是已经放弃拍摄的时候，<笑>就无意当中可能相机掉下来的时候就拍了一下，嗯、对对对、嗯，这个特别吓人。对
0: 对对，嗯、<笑>然后看了这个片子就，就我就经常想用那个宝丽来去拍一拍，啊、<笑>那种对着空气拍一些。算<笑>了<对>、啊，<笑>你
1: 还是不要做这种事情
0: 。<笑><笑>嗯，然后这里面那个男摄影师，他好像用的也是徕卡的。嗯，嗯然后。我听我听有些那个摄影师朋友说，自从看了《国影》之后，他就不敢用这个型号的相机了。嗯，<笑>嗯嗯就其实那个，嗯、呃，就是因为这个设定啊，就让很多呃鬼片里面也会就是、呃、对跟那
1: 种跟这种相机都会有这种元素在里面。嗯、对，然后还有一部片子叫《
0: 午夜十人列车》，然后这个片子它讲的是一个一个摄影师就是。嗯，他一直也是名不见经传嘛，他的作品一直都没有人欣赏。嗯、然后呢，他也是无意当中，他那个街拍嘛，也是、嗯、也是拍到了一个嗯凶案现场。然后他就是嗯，后来就每天半夜晚上，他就会到那个地方去拍照。然后拍着拍着，他就呃，他拍的东西就被被。被一个老板赏识了，嗯嗯、然后他就是就等于是嗯越来越深入这个凶案的现场嘛，就是他这个、嗯、其实也是有点像类似于鬼鬼片一样，他就是在那、嗯、那个列车上面有一些，而而且还有一些宗教成分的东西，嗯，就是他就是后来就越来越深入，就是一开始是因为拍照。拍照的关系到最后就是，嗯，深入之后就反正就变成一个鬼片了。呃，其实有很多鬼片
1: 它的一个切入点就是用相
0: 机。嗯、对啊、嗯，因为
1: 很多就是像这种灵性的东西是肉眼看不到嘛，嗯、只能用、嗯、呃或者是录像机或者是照相机，然后才能把它捕捉到啊、嗯。所以他们所以说也是是一些鬼片的一些常见的一种元素吧。嗯。嗯嗯,嗯，其实我说到午夜啊，我还想到另外一部片子，台湾的叫《午夜照相馆》嗯，但是其实这是一部蛮温馨、蛮还有点喜剧的这种鬼片。嗯、然后他讲的是，啊、呃，它是彭于晏演的，然后讲的是一对恋人嘛，啊、呃，好像是呃，这个男生因为欠了一大笔钱，然后他就躲到他自己爷爷的老宅里面去。他爷爷的老宅嘛，然后自己也搞了一个照相馆，然后他就去，因为也无所事事嘛，他就是把这个照相馆重新开放了，然后就重新说要给这个村里的人拍照嘛，也赚点钱，然后结果呢？到最后发现，所有来他这里拍照的人其实都是鬼，<笑>都是他们村子里面的。<笑>但是，嗯、呃，这些鬼都是很善良的，然后就是跟他爷爷以前都是认识嘛，都是亲戚邻里之间的这种关系。然后还最后还帮助他一起，然后去，嗯，怎么说制服那些坏人？因为那些坏人好像后来也是想把他的祖宅给卖掉嘛。嗯、然后最后他就真的是。把这个呃照相馆继承下来，重新开放，就是给就是不同的人拍照嘛、嗯，其实还蛮温馨的吧。嗯
0: ，那那些鬼也都不是害人的，对吧？对
1: ，就是因为都是他们以前一个村子里面的，什么其还有他的亲戚，什么二叔、二婶啊。嗯、<笑>对。那其这个设定我觉得还蛮有意思的。对，是很角度还蛮特别嗯，就是因为本身照片也是一种。团聚的一种象征嘛，像大家一起照个全家福啊，嗯、或者是嗯记录一些美好的东西，然后他就是把这些亲情吧又重新的聚集在一起。
0: 嗯，而且我觉得照片也是对那个呃死去人的一种怀念的一个介介质，对吧？对的。对的嗯，你这样子说，我还蛮想去看一下这个片子的。
1: 是，你可以去看看，其实还蛮搞笑的。其实我,我是
0: 从头到尾是觉得没有一
1: 点吓人的成分
0: 在里面。<笑>其实我还蛮喜欢，就是呃，就是这种、嗯，就也不是说蛮喜欢嘛，就还嗯，对这种能拍到这种东西就蛮好奇的。有一种好奇的感觉，嗯<笑>嗯、不
1: 过最好还是不要拍照好吧，<笑>真的拍照也蛮吓人的。
0: 是的，是的嗯
1: ，嗯
0: ，然后呢，还有一个片子叫《呃死亡快照》，呃，它也不算是鬼片嘛，是一个恐怖片。嗯嗯，这个这个片子它讲的是一个女摄影师，也是一个美女，非常漂亮、嗯嗯。然后她也是，呃，毕业之后呢，就一直也没有找到特别好的工作。嗯，然后他就去了一家美术馆，然后，嗯、呃，他接受了一份工作，很特殊，就是要让他拍，就是每，嗯，每个人死亡前的照片
1: ，是给那种已经死了的人拍照吗？对对，就说要死的人
0: 呢，就是要死了，就是在死呃快要死的、就是，就是他
1: 们已经得了绝症还是怎么样
0: ？呃，一开始呢，你不知道他是要拍哪一种。后来发，呃，后来看到后来，你发现他为了完成这个工作，他就去杀人。你杀了人，就马上直接就能拍到他死前那一刻，哦、对,对,那,对那一刻的。我想到
1: 了那个彭浩翔的那个片子《买鬼》，买凶杀人
0: 。买凶杀人。对
1: ，买买凶拍人吧，应、呃、该。买凶
0: 对叫买凶,买凶拍人，对对对
1: 。但是他是拍录像，嗯、拍成的电影
0: 嗯嗯。嗯。买凶拍人，它里面也是。也是拍那个吗？就是
1: 是的，他就是等于说有一些富人嘛，他们就是爱好就是去杀人，然后把那个杀钱的这种片，就、哦、这种、啊、哦，对对，我想起来，拍下来，嗯、然后他找就是呃这种导演嘛，就兼录像师、嗯嗯，然后呢，他就是。嗯去做这件事情，最后还成了一个很著名的摄像机，<笑>呃，的那个那个死亡快张，他就是拍照
0: ，然后这个嗯、呃这个女摄影师最后就疯狂了，她就控制不住自己，嗯、她陷入了一种循环嘛，嗯、因为她要保证她呃有作品，她就要不断的杀人，然后杀了人她要不断的拍、嗯，然后她就最后就疯了就。嗯，就肯定这种肯定已经到时候精神会不正常。嗯，对。其实这个片子呢也拍的挺一般的啦，它就就有点像 B 级片一样，就完全是那种血腥啊什么的。的、嗯嗯，就是为
1: 了恐怖而恐怖。呃、嗯，
0: 对的对的，就是它只就是引用了那个，就是有一点挺好的，就是他就引用了那种状态吧，嗯、就是他要呃抓下人，就是临死的那一刻。就是刚刚恐怖
1: 、刚刚死去
0: 的那个表情、哦，就而且其实我觉得人还蛮恐怖的一点，就是他最后把这些死人照片通通就是展出嘛，在展览馆里展出，嗯、然后我看的时候觉得。还挺有震撼
1: 力，嗯、照片确实不、哎、其实是有有的摄影师，他专门的主题就是拍那种，嗯<笑>、呃，就是比如出殡的那种现场的，嗯嗯，但或者是停尸房的、嗯。但是我原先看到过一套系列的片子嘛，嗯、但他拍的很唯美、嗯，他没有拍的很血腥，或、嗯、者他是把这些死去的人也拍的很美，嗯，就。嗯，你说的那种嘛
0: 是其中的一种，还有一种就是各种、嗯、各种的死法，哦、
1: 嗯，那就有点吓人了。对，我
0: 可不敢看。<笑>那个摄影师他拍的就是各种死法，然后、就是、
1: 很很血腥那种，嗯，惨烈的那种的、嗯。但
0: 是他很逼近那个人，他就、嗯、就贴在那个人的面前拍，然后你、哦、你就看到的时候还挺震撼的。然后他最后一个画面呢，就是。呃，下一个摄影师来接受这个任务，也是站在这个展览馆馆，然后看着这一、嗯、这一系列的照片、嗯。那个曾经给那个摄影师派任务的那个老板就对他说：“你喜欢这些照片吗？”然后那个、嗯、那个是那时候还是很怯生生的一个摄影师，哦、新的摄影师，新的摄影师他，他就说喜欢，特别震撼、嗯。然后就听到这句话，就就哇，毛骨悚、啊
1: ，对对对，就有
0: 一点吓人的感觉，是是是嗯。嗯，然后就反正就是好像恐怖片中的摄影师也挺多的，对吧
1: ？是因为摄影本身照相机嘛，就是可以跟灵界也是有一点联系的。嗯。
0: 嗯，好了，我们之前聊了那么多电影中的摄影师，然后这些电影呢，基本上都有一个共同的主题，那就是关于爱情，关于记忆。嗯，照片本身呢，就是一个记录的一个，嗯一个介质吧，嗯，也是记录爱的一个过程，所以。呃，我们会看到有好多就是片子里面都喜欢用摄影师这个职业来当成主角。对的。嗯，尤其是我们小时候看偶像剧啊，和言情小说，男主角都是,、就
1: 是一个很，基本上摄影师
0: ,摄影师，然后和女生都喜欢是那种学画画的。嗯、其实我原先记得有一
1: 个很有名的 MTV， <笑>就是一个韩国、哦、对对对,对，我
0: 是女人对吧
1: ？我不知道他叫什么名字，我只记得说。是很感人的一个 MTV， 就是这个男生是一个摄影师，嗯、然后他无意当中是摄像到了一个女生嘛，但是这个女孩子是一个盲人，然后后来他很。嗯就是因为拍摄他，所以对他产生了一个感情，然后他后来就把他自己的眼角膜就献给了这个女生
0: 。哦，你看到的是下半段，其实还有上半段。上半段是什么、啊？上半段就是这个女的本来是是不是不是盲人，就是他、啊、他,他们俩谈恋爱之后，就是呃这个女的到这个摄影师的暗房里面去拿个东西，然后那个药水。嗯洒下来，打到他眼睛了，然后导致他失明。啊啊、对、哦，然后这个失明了之后呢，因为他不知道发生了什么事嘛，然后这个摄影师就假装跟他说呃分手、嗯，然后其实就是把眼角膜捐给他，就是、献给他、哦
1: 。嗯，对，原
0: 来这样。嗯，反正我觉得
1: 这个 MTV 当时很有名了，嗯，对、嗯，很多人都会就点击看、啊，对的、嗯，点击率也是很强的。嗯，
0: 很多人都觉得有一个男摄影的男朋友特别好。对对 对， (笑)现在网络上不有一句话 说？
1: 啊、呃，要找男朋友，嗯、就是现在有家里调，一定要是会摄影的。嗯、然后有一句话就是说，啊、呃，我负责微笑，你负责拍照。嗯、那我们怎么办呢？嗯、我们<笑><笑>我们女摄影师怎么办？然后找一个<笑>啊喜欢做模特的男朋友吗？
0: <笑><笑>这个感觉好,好违和啊<笑>
1: 。好吧、啊，嗯。
0: 嗯，总总体来说，摄影还是比较让人温暖的一件事情。嗯、其实
1: 摄影是一个很快乐的事情
0: 。嗯，嗯嗯然后培培，你要不要来个总结一下
1: ？<笑>总结、啊<笑>嗯，嗯嗯。我是因为看《八月照相馆》的时候，对他的最后一句话、最后一个台词嘛，嗯、呃，是那个男主角的一段旁白，我觉得非常的好，现在想分给分享给大家。他是这样说的：“他说我明白爱情的感觉会褪色，一如老照片，但你会常留在我心，永远的美丽，直到我生命的最后一刻。”嗯。
0: 特别唯美，这就是
1: 因为在那个最后的那个片段是，嗯、呃，那个女主角嘛，也就是沈银河，她多年以后嘛，她嗯又回到那个呃照相馆前，然后发现她当时的那张照片嘛，被挂在照相馆的就橱窗里，然后她就笑得特别的甜，特别的，就是很唯美吧，然后你会觉得可能她在那一刻，她就想到当时的那种感情。嗯，当时他跟那个男主角的一段很美好的感情吧，嗯，就是他当时那个状态被记录了下来。对对对、嗯，他可能通过一张照片会回忆起那个男生，回忆起那段感情。虽然他们没有最终在一起，也都是嗯,嗯无疾而终的一段感情吧、嗯。但是我相信，嗯，那份感情会一直存在他的心里。那个瞬间已经永恒了，嗯、对对、嗯。而且那个瞬间也已经被记录下来，嗯、就是嗯，也是分享给其他的旁观者吧。嗯。
0: 所以说呢，嗯，摄影它就是有这样一个魅力，它就是定格每一个。
1: 嗯，疯狂的瞬间、嗯、也是一个每一个美
0: 好的瞬间的。<笑>嗯，所以就是其实我刚刚说的是我们工作室的一个口号，嗯、就是定格每一个疯狂的瞬间。是吗？<笑>原来就是你工作室的口号。<笑>对的，对的，因为我的工作室叫梦想社嘛，嗯、就是定格你每一个疯狂的梦想嗯。嗯，这就是我对摄影的一个理念。嗯，嗯嗯那今天呢，我们就。呃，基本上就聊到这里了，然后呢，可以期待一下我们下一期的话题。<笑>嗯，那就先拜拜喽，拜拜、嗯，大
1: 家再见。